0: Salve galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja onde você estiver neste exato momento, eu fico muito feliz que esteja aqui conosco, porque hoje vamos começar mais um episódio do Papo de História. <risos> Isso aí, galera. Gente, para começar, para falar sobre isso, eu quero primeiramente agradecer a galera aí que tem assistido, que tem acompanhado assistido, ouvido os episódios acompanhado seja por qual lugar for aí eu vejo aí através do da, das plataformas percebo aí que tanto Anchor, Spotify, em, entre outros aplicativos, tem pessoas ouvindo e da localização geográfica aí grande parte aí do Brasil. Agradeço muito nosso querido Brasil, mas também tem grandes ouvidos aí, gente, dos Estados Unidos, Suíça, Japão e agora a Espanha também. Muito obrigado a essa galera que está acompanhando o nosso podcast aí do Papo de História. Valeu, valeu, valeu mesmo, tudo bem? E se você está gostando, não deixe de seguir compartilhe, mostre para os amigos. Aquele que, ah, eu não lembro mais como é, funcionou aquele tal assunto. Se você lembrar que já tem aqui nos nossos episódios de Papo de História, manda para a pessoa. E também não deixe de colocar aí as sugestões de outros assuntos que também podemos aí gravar no nosso Papo de História, beleza? Então vamos lá, gente. No nosso último episódio... Falamos aí um pouquinho sobre a questão do, dos católicos e protestantes na Irlanda, aquele, aquele movimento de tensão entre um e outro, né, por conta de religião, que esses conflitos que sempre continuam. E no episódio de hoje, aí, nós falaremos ainda um pouquinho também sobre a, alguns conflitos que sempre aconteciam em diversos Diversas localizações do mundo, mas em especial vamos voltar a falar um pouquinho do continente ali, do, do continente não, do Oriente Médio. Tudo bem? Porque nós falaremos agora da Primavera Árabe. É isso aí, vamos começar? Gente, então vamos lá, gente. Primavera Árabe, é, só para dar uma recapitulada: na Primavera Árabe, Ar para a gente falar da Primavera Árabe, é preciso a gente retornar um dos episódios que falamos algum tempo atrás sobre a globalização, né? Porque graças à globalização, é... o movimento de pessoas, a circulação de informações acontece, acontece super, né? bem mais rápido, né? super é... Ag... agilizante, como diz meu priminho que falou esses dias comigo, é muito agilizante. Aí eu perguntei, o que que é agilizante? Ele, você não sabe o que que é agilizante, Mayara? E aí ele foi que me explicou que o agilizante é quando você é muito rápido. E eu, tá bom, então vamos nos super agilizantes. <risos> Mas é assim, gente, como a gente já contou aqui no papo de história, a globalização vem né, com os avanços tecnológicos, faz com que a possibilidade a possibilidade de integrar né, as informações e circular de forma mais rápida. Não só informação é, virtualmente, como nós estamos aqui. Né? Eu estou com o meu podcast, Spotify, e gente de todo canto pode ouvir. Mas informações, né, circula circulação de informação, na, dos imigrantes também... Ah, mas espera aí, Mayara. imigrantes sempre teve, né? A gente sempre vê nômades, é... Ou, por exemplo, quando africanos vieram para o América para o Brasil... Não, não, não é isso que queremos dizer, mas um pouco mais rápido a informação, né? Junto com a internet. A questão de informação, a gente hoje consegue comprar uma coisa é, distante, né? Comprar coisas de outro país e chega rapidamente com a ajuda aí também, não só mais de navio, como antigamente hoje, a gente tem avião, né? tem outros meios de transporte que faz o movimento e a circulação ser super rápida, né? isso faz parte da globalização. No início, então, para entrar no assunto do nosso episódio, no início da década de 2010 é o assunto de hoje, ou seja, menos de 10 anos atrás, é, as redes sociais ela vai entrar com um papel muito essencial para vários movimentos no mundo inteiro e esses movimentos um deles é os protestos né, que, que por exemplo tem é, nessa região do Oriente Médio conhecido como a Primavera Árabe se você pesquisar o que, que é a Primavera Árabe né, ela recebe esse nome por, por uma alusão à Primavera de Praga que, é, e que tinha um movimento é, Nesse período Da primavera lá em Praga Que ocorreu na Tchecoslováquia Em 1968 E aí acaba né, Buscando instituir Reformas democráticas no país né? E Por conta da primavera de, de Praga A Tchecoslováquia aí, Tipo Faz Dar esse primavera árabe Certo gente? Então Voltando ao assunto, né? Essa primavera árabe fica conhecida então por conta de protestos, né, e de governos eh, democráticos que ocorriam no Oriente Médio e no Norte da África, tá? Embora a população de cada país ele tivesse motivos particulares, né, para fazer os seus protestos, a gente pode dizer aí que o povo árabe acaba mobilizando contra a repressão contra a negligência e a corrupção que seus governos tinham. E essas manifestações acontece em uma maneira de efeito dominó, né? Porque começam em um país, que foi na Tunísia em 2010, e graças às redes sociais isso acaba passando rapidamente, né? Imediatamente até então por conta da, da mídia, rapidamente isso se espalha por várias regiões do mundo. As redes sociais, em minutos, as pessoas acabam sabendo, né? Porque os que estão ali na Tunísia divulgam as difíceis condições que estavam vivendo ali no momento. E eles estavam falando, nós estamos organizando manifestações na rua, nós estamos mobilizando principalmente a população mais jovem. E aí, países como a Tunísia, como o Egito e a Líbia, esses antigos governos acabam sendo... É, depostos, tudo bem? É, então, tudo começa aí com a Tunísia, tá, gente? E aí, por isso que a gente fala do efeito dominó, porque acaba inspirando outros países, tá? É... Alguns também, aí falei da Tunísia, Egito e Líbia, que os antigos governos são depostos, e em outros, como, por exemplo, Marrocos e Jordânia, eles acabam impondo reformas na monarquia, né? Porque ainda até então ainda existia, no entanto, apenas só a Tunísia que houve uma efetiva transição para um governo democrático de fato, tá? Gente, nos outros países, apesar das violentas disputas, né? pelo poder, com tanta guerra civil e principalmente a repressão aos protestos, né? ficou aí meio parado, não teve tanta resolução. No IEM, por exemplo, o Alquídia, que a gente já falou várias vezes aqui, ele acaba aproveitando essa instabilidade política da que causa, né, da, da pela Primavera Árabe, e ele promove então ataques nas em, em cidades que grande maioria era dos xiitas. Não sei se vocês vão recordar, mas quando Surge, então, o islamismo, né? Que são os seguidores do Maomé. Após a morte de Maomé, é, a, vai ter uma briguinha, né? De quem vai continuar seguindo, né? Quem vai ser o seu sucessor. E aí eles acabam decidindo é, em dividir entre é, sunitas e xiitas. tudo bem? Primavera Árvore, então, acaba... Atacando cidades xiitas, tá? E aí, sim, assim... Embora alguns países tenham obtido Várias conquistas na área dos direitos humanos e políticos Outros ainda se encontram em situação instável E isso causa, então, aí um... Uma situação, né? Encontra uma situação totalmente ruim Né? Porque é um grande sofrimento Para quem mora na região, população civil O aumento de refugiados ao redor do mundo, né? acaba acontecendo cada vez mais. E é aí que surge, então, uma famosa guerra que acredito que todo mundo é, já tem acompanhado ou visto na rádio, na televisão e nas redes sociais. Tudo bem, que é a guerra da Síria. Vamos falar da guerra da Síria? Guerra da Síria, gente Então, assim é, Esses conflitos da Síria A gente sabe que tem forças Do governo Bashar al-Assad Desde 2000, tá? Esses manifestantes Da Primavera Árabe Acaba é, Sendo grande, né? Foi um tamanho que Foi tão grande né, uh, O número de manifestantes Que eles se transformaram Então em uma guerra civil, tá? E aí, no ano de 2011, há nove anos atrás, tropas do governo acabam utilizando armas químicas contra os rebeldes, é... fazendo né, que tivesse morte de centenas de pessoas. Eles aproveitam do conflito e tem, aí vem o grupo terrorista do Estado Islâmico, que toma o poder de várias regiões do país e acaba buscando instaurar um califado. É, já, já expliquei vários episódios mas volto a explicar, né, desses califados são os sucessores, aqueles que tenham, que são governantes e que tentam continuar passando né, a palavra de, de Maomé Tudo bem? A situação do país ela vai ficando mais grave, tá, gente? Porque os Estados Unidos, a Rússia, a Irã e a Arábia Saudita acabam financiando cada um é, dos lados envolvidos dos conflitos de acordo com os interesses deles, tá? Então, é importante dizer isso. Então, vai ficar mais grave com essas intervenções aí desses países, tá? E assim, gente, tantas tropas do Bashar al-Assad como dos opositores, eles se juntaram na organização Exército Síria Livre, acabam recebendo armamento, treinamento e condições de prolongar a guerra. E em razão desses conflitos, milhares de civis deixam a Síria e acabam buscando né, refúgios aí por países vizinhos, como, por exemplo, a Turquia e o Líbano. Alguns se arriscam, então, em umas viagens mais precárias pelo mar Mediterrâneo para tentar chegar na Europa. Né? A gente sabe que se pensar no mapa, né, pensa aí, ou se vocês estiverem perto de um mapa... Acompanhe aí, que vocês verão o norte da África e do Oriente Médio, tem o mar Mediterrâneo que, tem, que dá acesso à Europa muito fácil, né? É rápido, tá? Então, é, segundo um observatório do Sírio dos Direitos Humanos, até o início de 2020, né? No início deste ano que nós estamos, pelo menos que estamos gravando o podcast, pelo menos aí, cerca de 384 mil pessoas já morreram devido a essa guerra, tá? A ONU acredita que foi 11 milhões de sírios, quase a metade da população, gente, que tenham se deslocado para qualquer outra região do país ou para fora dele, tentando aí buscar um refúgio, né? Fugir da guerra, certo? Uh... Bom... E aí eles vão fazer vários fluxos, né? Por exemplo, no ano de 2015, cerca de 800 mil pessoas entraram ilegalmente na Europa. A origem dessas pessoas é da Síria, do Afeganistão e da Somália. A Turquia também registra muitos refugiados, que é por cerca de 2,9 milhões de pessoas que vêm da, da Síria também. E esses países passam por conflitos internos e sérios problemas econômicos. E aí, por isso, a população vai buscar um refúgio, segurança, para não morrer de fome em outros países aí europeus. Tudo bem? Também a gente pode comentar isso um pouco antes de 2002. O Canadá é, ele publica né, no país um ato de proteção ao imigrante refugiado que permite, então, a entrada de pa... no país de qualquer pessoa que se autodeclarar refugiado, Então, uma forma de proteção mesmo, né? No ano de 2020, é, até março, mais ou menos, antes de espalhar a pandemia, mais de 100 mil pessoas migraram para o país aí, sobre condições de refugiado. A maioria vem da Índia, cerca de 11%. Da Nigéria, que tem cerca de 10%, e no México também cerca de 10% de 7%. E porém aí as origens apontam aí por, para mais de 170 países que incluem até mesmo o nosso país Brasil, para quem estiver ouvindo aqui no Brasil. Certo? O é, que mais que a gente pode falar de refugiados? No ano de 2012, né, gente? Esse é importante. <risos> Porque é, dos Estados Unidos, né? eles registram aí que vivem em território, território, eles acabam registrando cerca de 1,6 milhões de imigrantes africanos. E de, desses é, 1,6 milhões, 82% são refugiados, tá, gente? Por conta de conflitos étnicos, por conta das guerras civis. É um movimento migratório que acontece durante o século XXI. E a maioria dos refugiados são provenientes aí dos países como Gana, Nigéria, Egito, Etiópia, Somália e Quênia. Certo? Então é importante falar disso, né? Dos Estados Unidos. Acontece também é, em outros lugares. Né? Por exemplo, na República Popular de Bangladesh, que está no maior campo de refugiados do mundo. Tem aí cerca de 800... 860 mil pessoas, que a maioria vem do país vizinho, que é a República da União de Myanmar. A maioria são de etnias. Ho... Eu não sei se eu vou falar certo. Se... Me desculpa, né? Mas é, eu trouxe a colinha, mas eu não sei direito se é... se, se fala assim, né? Rohingya. E busque, então, um refúgio aí para sofrer, por sofrer essas perseguições políticas no país de origem. No ano de 2002, os conflitos de Minamar causaram a morte de 140 mil pessoas. Gente é punk. <risos> e aí a gente registra também ainda no ano de 2020. Isso tá bem recente. Quem mora no Brasil sabe que nosso vizinho, né, A Venezuela, a gente registra aí no Brasil no primeiro semestre aqui do nosso até junho de 2020 foi registrado cerca de 2.500 venezuelanos vivendo no Brasil é, cerca de 170 mil entraram né, pedindo asilo político e a previsão é de que ainda no fim deste ano né, a gente já está chegando aí, já passamos da metade de novembro então estamos no final do ano eles acreditam que ainda cerca aí de 350 mil venezuelanos possam vir para terras brasileiras fugindo das tensões políticas que acontecem lá. Isso até as notícias que acontecem até amanhã, de repente, né? Porque ah, acredito eu que esteja acontecendo alguns movimentos lá, essa semana, né? Não sei, de repente vai ter coisas novas. E, mas eles acreditam aí que vai ter muita gente ainda vindo para cá. A lei de venezuelanos, a gente também pode é, citar o um número de imigrantes aí, haitianos e sírios. Tudo bem, gente? É... Como a gente pode falar desse deslocamento dessas pessoas na região da América? Para explicar um pouquinho... É a gente vai entrar na questão do Ecnor. beleza? Vamos falar do Ecnor? Então assim gente é... o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugi... Refugiados que é o ECNOR, atualmente né, registra cerca de 26 milhões de pessoas refugiadas ao redor do mundo 26 milhões. Refugiados são pessoas, então, gente... Para né, quem não entendeu ainda... São pessoas que saem dos seus países fugindo. Mas eles estão fugindo de guerra... Das perseguições religiosas, étnicas... E estão em busca de proteção em qualquer outro lugar. No entanto, gente... Existem movimentos populacionais que não são motivados por guerra. Por exemplo os desastres naturais, as instabilidades políticas e o desemprego. No caso que a gente veio aqui da América Latina, a maioria de imigrantes são de parte da, dos venezuelanos. Né? Por quê? O país está vivendo uma crise desde 2014, teve a desvalorização do petróleo, que era uma das maiores riquezas do país, um dos principais produtos que eles tinham eram petróleo, tá, gente? E a repressão que eles estão vivendo do, do Nicolás Maduro faz então aí a, a com que venha o desa, desabastecimento, né? E os boicotes internacionais ao país tem muitos, vários países quem é brasileiro sabe, acompanha bem como é que tem boicote sobre a Venezuela e junto também aí com alguns outros presidentes de outros países também vão fazer boicote E aí o país vai levar cerca de 4 milhões de venezuelanos a buscar melhores condições de vida em, em alguns outros países. E de acordo então com a ECNOR, até 2019 mais ou menos 85 milhões. Mil venezuelanos pediram asilo aqui no Brasil até 2019. Nem falei que eu de 2020 eu já contei, né? E outro fluxo, fluxo migratório também, que foi bem mais intenso, né? Foi a direção dos Estados Unidos. São milhares de pessoas que partem de países da América Central, inclusive do México. E eles tentam a, a, acesso à fronteira dos Estados Unidos com, a, com o México, né? através do, do, do México, de forma clandestina. E aí aí busca, a, a ideia deles é buscar uma condição melhor de vida. Essas pessoas acabam se arriscando em botes e longas marchas no deserto para entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos. Na região ali do Arizona, por exemplo, que, que é a fronteira né, do estado... Já existe, já sempre existiu uma cerca né, Em alguma dessas regiões do México e Estados Unidos Que faz a fronteira com os dois países Mas o presidente atual até dezembro, Donald Trump Ele se elege né, em 2016 E a promessa dele era construir um grande muro Separando os dois países Para não deixar nenhuma imigração né, no país e ele cumpriu com a promessa, tá? E aí a gente faz aquela pergunta, né? Tipo, mesmo com o aumento de circulação de pessoas e serviços que possibilita, né, através da globalização, existe então essas barreiras de deslocamento de pessoas, mesmo quando esses deslocamentos é motivado por questões de sobrevivência, né? Aí a gente para para pensar o questiono vocês. Por que ainda há barreiras entre grupos e nações, mesmo em um período tão globalizado, né, gente? Isso é uma pergunta que eu deixo aí questionário assim para pensar. Tudo bem? E assim, gente, a gente termina o nosso episódio. É, para encerrar um pouquinho aí da, da parte do mundo contemporâneo. E agradeço. Se você gostou, compartilhe. Passe pro próximo aí não deixe de avisar para o colega que nós temos vários assuntos contemporâneos. Se alguém tem dúvida ou não entende sobre algumas guerras, o que vê na televisão, etc. Tudo bem? E assim, gente, ficamos por aqui. No próximo episódio, teremos, teremos aí uma novidade. Vou trazer, então, um convidado para falar um pouquinho do nosso Brasil. Um pouco aí pós-ditadura militar. Tudo bem? Beijo aí para vocês. Não deixe de compartilhar, siga, curta e vamos para o próximo aí episódio com papo de história. Valeu, até!